0: Olá mãe da arte, eu sou Ariel Machado, esse é o Descriarte e essa é a parte 2 do episódio sobre Revolução Russa. Se você não ouviu a parte 1, um, é melhor parar e ir lá escutar para entender melhor a história. Capítulo 5 – A Guerra dos Primos Vamos recapitular rapidinho. Em 1905, houve uma greve geral na Rússia que pressionou o czar Nicolau II a propor algumas reformas, porém ele conseguiu reprimir o Levante e perseguir os revolucionários. Mesmo com a repressão, Nicolau II sabia que algumas mudanças eram necessárias para apaziguar os ânimos da população e controlar a crise econômica no país. Lembra que eu falei que no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, toda a Europa estava na onda da paz armada, onde investiu em indústria bélica, comunicação, faziam alianças, mas não criavam um conflito específico? O Nick também estava nessa e esse foco em aquecer a industrialização ajudou a conter o desemprego e diminuir um pouco a miséria dos trabalhadores urbanos. O Czar autorizou a reunião da Duma em 1907 para atuar como uma assembleia constituinte, ainda que sujeita à aprovação do Czar e seus ministros, com a presença tolerada dos sociais democratas e liberais nessa segunda Duma. Mas mesmo nessa aparente estabilidade, ficou bem claro que a Kizarina Alexandra era bem influente na cabeça do Nicolau, chegando a pedir pela cassação do mandato de um dos líderes da Duma, que abriu uma investigação do conselheiro da corte, o clérigo Grigori Rasputin. Nos bastidores da política, as críticas à Alexandra eram frequentes e a Kizarina era acusada de ser uma marionete do Rasputin e até de ser uma espiã alemã infiltrada na corte Romanov para desestabilizar o Império Russo. Embora uma parte minha ache que isso é basicamente o machismo culpando a mulher, não sei se exatamente consigo sentir muita empatia pela Alexandra, Desculpe, Kizarina. Uma coisa sobre a Europa da época, todo mundo era primo em algum grau. Então temos correspondência entre Czar Nicolau II, os seus primos o Guilherme II, que era o Kaiser da Alemanha, e o George V, que era rei da Grã-Bretanha, numa versão moderna de grupo de zap da família, onde cada um vai resolvendo suas alianças. E no meio dessa grande família, é mais um Filho, da minha da família, também quero conquistar Terras e ter mais e mais recursos E quem fica no meio desse fogo cruzado Nessa guerra dos tronos somos nós As pessoas comuns que pouco ganham com tudo isso Além dessa questão familiar, tinha um rolê de pan eslavismo Que era fortalecer a imagem russa De protetora dos povos eslavos do leste europeu E também o fato de que haviam as alianças defensivas Numa doutrina desenvolvida por Otto von Bismarck Ex-chanceler da recém-formada Alemanha Na qual as nações não auxiliariam uma a outra em guerras de agressão Mas se comprometiam a proteger os aliados no caso de ataques realizados por outras nações Tipo assim, você não ajuda teu mano a bater em alguém Mas se teu mano for agredido, tu ajuda ele a se defender Junta tudo isso, aquele cenário de tensão devido à competição imperialista dos países europeus, e soma ao fato de que, em 1909, o Império Austro-Húngaro foi lá e anexou os territórios da Bósnia e Herzegovina, provocando a ira do Reino da Sérvia, aliado histórico do Império Russo. Aquela região era uma bomba-relógio que veio a estourar.
1: O estado de São Paulo, 29 de junho de 1914. Telegrafou de Saravejo, da Bósnia, anunciando que o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, e sua esposa, princesa Sofia, sucubiram hoje naquela cidade após o segundo atentado de que foram vítimas. Um após o outro, o arquiduque e sua esposa dirigiu se de automóvel para a municipalidade de Saravejo, onde iam presidir uma recepção quando uma bomba caiu no braço do príncipe, que ao repeli-la, espontaneamente caiu no solo. Ferindo ligeiramente duas pessoas. Após a recepção, o arquiduque e a arquiduquesa foram vítimas de um segundo atentado, que foi cometido com um revólver Brawling. Os príncipes atingidos pelas balas foram imediatamente transportados para o palácio, onde morreram. Foram presos os autores do atentado. O indivíduo declara-se chamar o Príncipe. <tos>
0: O estudante sérvio era integrante da organização separatista Mão Negra e talvez não soubesse como sua ação desencadearia um efeito dominó. Imediatamente após o atentado, o governo austro-húngaro declarou guerra à Sérvia. Honrando o pacto firmado, o czar Nicolau II enviou as tropas russas para defender a Sérvia, atacando o império austro-húngaro. Os mecanismos internacionais das alianças defensivas foram todos ativados em sequência. A Alemanha, aliada dos austríacos germânicos, declarou guerra à Rússia, cujos aliados britânicos e franceses declararam guerra ao Reich alemão. Em pouco tempo, a maior parte das nações ao redor do mundo estava envolvida direta ou indiretamente num conflito que foi chamado de A Grande Guerra. Mas eu prefiro chamar de A Grande Família Europeia. Entre 1914 e 1916, a Rússia sofreu seguidas e catastróficas derrotas. Enquanto as nações da tríplice Intente obrigavam a Rússia a permanecer na guerra, quase como uma distração para manter as tropas da Alemanha divididas em dois frontes, Nicolau II enfrentava uma nova crise interna, causada pelos efeitos do fracasso militar russo. Diferente do ocorrido em 1905, agora a pressão sobre o Kizar vinha de todos os lados. Além de perdas humanas que deixavam viúvas e órfãos por toda a Rússia, a configuração de uma guerra tecnológica para a qual os russos não estavam preparados também produziu uma massa de soldados que voltavam com terríveis sequelas físicas irreparáveis e traumas psicológicos, que, incapazes de se readaptar ao trabalho, foram levados ao desemprego e à medicância. Fora isso, a população também sofreu com uma grave crise de abastecimento, uma vez que os recursos produzidos no país eram enviados prioritariamente para o front e revoltados com um desastre humanitário instaurado no país, trabalhadores voltaram a se levantar contra o governo, exigindo o fim da guerra em manifestações que, como em 1905, a polícia do Czar reprimiu brutalmente. Na outra ponta dessa crise, os industriais que em primeiro momento haviam lucrado com o esforço de guerra agora enfrentavam a queda da produtividade por conta da escassez de contingente operário que havia se convertido em contingente militar. Além disso, a manutenção da guerra inviabilizava o lucrativo comércio exterior com algumas potências que agora eram nações inimigas. A nobreza russa também atuava nas intrigas palacianas para colocar fim à guerra, mas seus esforços para convencer o czar a negociar uma paz com a Alemanha, inclusive com a oferta de mediação de seu primo, o rei cristiano X da Dinamarca, foram ignorados por Nicolau II. A elite russa, então, começou a se articular e planejar a remoção do czar Nicolau II do poder. Para inflamar ainda mais a situação interna da Rússia, em 1916, os bolcheviques voltaram a atuar com força total nos movimentos pela derrubada do governo czarista. Com o um crescente número de baixas nas linhas que faziam uma ridícula resistência ao exército da Alemanha, a Rússia passou a recrutar novos soldados nas prisões de todo o país, em troca de anistia de seus crimes, inclusive para os presos políticos. Nesse contexto, Alguns bolcheviques que estavam exilados na Sibéria foram convocados ao alistamento, incluindo Joseph Stalin. Na capital do Império, que fora rebatizada de Petrogrado, o nome russo equivalente a Petersburgo, cuja a etimologia alemã precisava ser evitada como parte da propaganda de guerra, Stalin foi atestado como inadequado ao serviço militar por ser uma pessoa com deficiência, mancando com a perna esquerda por uma má formação congênita e possuindo também o braço esquerdo menor por conta de um atropelamento na infância. Foi então designado para um posto logístico de menor importância no interior. De lá, Stalin retomou as atividades junto à revista Právida, onde, em consonância com o partido, passou a incitar todos os proletários da Rússia a transformar a guerra imperialista em uma guerra dos trabalhadores contra a burguesia. Ao mesmo tempo, aproveitando a instabilidade do regime czarista, diversos líderes políticos exilados começaram a articular alianças, organizar greves e outras formas de ação direta com os militantes dentro da Rússia e semear as bases para seu regresso do exílio, entre eles os bolcheviques Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Imagine, ouvinte, o inverno russo se aproximando, tão conhecido por ser o maior inimigo de qualquer invasor. Nos congelantes frontes, não havia nenhum tipo de entusiasmo nacionalista. Você está em uma trincheira, Lamacenta, quando, de repente, do seu lado, alguém fala com você.
2: É, Tovaresca, o fim. Estamos sem provisões, os alemães estão chegando. <risos> Sabe? Minha família, se estiverem vivos, estão com fome. Meus amigos todos mortos... Me mostre o motivo Por que luto? Pelo <risos> que Pois é Já guerreamos demais por lutas que não eram nossas A comunicação que chega aqui tenta fingir que está tudo bem Mas eu sinto que não Qualquer um pode percorrer a Rússia agora E vai ouvir os soldados falando de paz Os operários falando de tomar as fábricas os camponeses falando de toda a terra ser deles que produzem nela. <risos> Se quer saber o que eu acho, eu digo que demoramos demais no antigo regime. E, jovem, está na hora de corrermos para um novo.
0: O soldado prepara as balas de sua arma e engatilha. Pega uma garrafa de vidro de uma bolsa de couro e abre a rolha dela com um dente. Ele entrega a garrafa a você, com o rosto cansado e um olhar que pede desculpas. Ah,
2: Tony, o último brinde é álcool de limpeza. Mas a essa altura... Quem liga? Fecha os olhos. Pensa que é vodka. vai, Cerúcio! Capítulo 6 A
0: Faísca Revolucionária Enquanto seu povo morria, o czar ignorava sistematicamente todas as recomendações de seus ministros e praticamente só dava ouvidos aos conselhos de sua esposa e do clérigo Rasputin.
2: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
0: Acreditando que sua presença no campo de batalha poderia inspirar as tropas e ajudaria a elevar a moral dos soldados, o czar Nicolau II destituiu seu primo, também Nicolau Nikolaevich, um militar experiente e respeitado, do posto de comandante-chefe das forças armadas e assumiu pessoalmente a liderança do exército, partindo, em setembro de 1915, para o fronte de batalha, onde se provou um estrategista militar tão incompetente como era na política. Enquanto Nicolau II brincava de general no front, enviando milhares de soldados para a morte em investidas inúteis contra as metralhadoras alemães, a administração interna da Rússia ficou sob tutela da Kizarina Alexandra. Mas as principais decisões ainda eram guiadas por Rasputin o abandono da nação nas mãos de uma governante que era vista com desconfiança pela nobreza russa e de um místico considerado um charlatão foi o um empurrão final para a queda de Nicolau II, o último czar da Rússia. No livro de Michael Sereyken, Competing Voices from a Russian Revolution, temos a carta no dia 15 de maio de 1916 ao ministro Dmitry Shrevev, assinada pela Liga das Mulheres Camponesas Desafortunadas. Não há registro dessa liga na história, mas é provável que esse nome seja dado para esconder a identidade das autoras.
3: O que ocorre? Nós, camponesas do solo russo, entregamos ao governo nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. E agora isso não é suficiente para o governo. Vão nos exterminar com a fome, sem pão, sem carne, sem açúcar, sem nada. Eles começaram a pegar nosso gado e nosso último sustento. Como nós poderíamos sustentar a nós e as nossas crianças? Como poderíamos viver? No fim, o governo nos arruinará e dará tudo para os alemães. Nos proteja, nós escreveremos, nós vamos clamar, nosso governo nos roubou tudo. Escreveremos para nossos maridos, irmãos e pais nas trincheiras. Nós passaremos a palavra para eles. Salve-nos, salve-nos logo desse governo corrupto e traidor, antes que estejamos todos mortos. E acima de tudo, nos salve desse ministro traiçoeiro. Se você não tomar medida, nós vamos protestar. Atenda as nossas demandas e não demore. Nos dê de pão, acabe com a guerra. Abaixo aos traidores, ministros traiçoeiros e o governo inteiro.
0: Em dezembro de 1916, um grupo de nobres liderados pelo conde Félix Yusupov e pelo grão-duque Demetrio Pavlovich, assassinou Rasputin. E o bicho demorou a morrer. Tentaram os quatro métodos diferentes, o cara era vaso ruim mesmo. E afastou a Kizarina do trono. Enquanto isso, a Duma tomou para si a administração interna do Império e negociou com Nicolau II uma transição para uma monarquia constitucional. A chegada do inverno em 1917 somou mais um ponto de tensão entre a população e agravou ainda mais a escassez de alimentos. Levantes eclodiram entre operários, camponeses, militares e, dessa vez, até entre os policiais. Um exemplo disso se deu no dia 8 de março, 23 de fevereiro, no calendário juliano, ainda em é uso na Rússia nesse período quando as trabalhadoras da indústria têxtil, que haviam sido demitidas após uma greve semanas antes, organizaram uma passeata por Petrogrado por ocasião do Dia Internacional das Mulheres. As manifestantes marchavam pela capital apedrejando as janelas de fábricas fechadas e prédios públicos enquanto gritavam Abaixo a fome! Enquanto a manifestação cruzou o caminho da guarda cossaca, a tropa de choque do Império Russo, os agentes da repressão abaixaram as armas e deixaram que as trabalhadoras seguissem com o protesto. Em meio a esta conturbada transição política, a bandeira vermelha começava a ser hasteada por toda a Rússia. E os sovietes voltavam a ganhar força. Afim de evitar uma tomada de poder pelos radicais bolcheviques, em março daquele ano, a Quarta Duma pressionou o czar a abdicar de vez do trono. Tá, caiu a monarquia. Mas o poder não fica vazio. Rolava uma dança das cadeiras para tentar reestruturar esse regime republicano. No que ficou conhecido como Revolução Branca ou Revolução de Março. Fevereiro, no calendário juliano. Foi proclamada a República da Rússia. E o deputado liberal Alexandre Karensky se tornou o primeiro ministro do governo provisório. Os socialistas radicais do soviético de Petrogrado exigiam a saída imediata da Rússia na guerra, bem como a abolição do serviço militar obrigatório, a criação de legislações que garantissem condições mínimas de vida e trabalho para os operários, uma reforma agrária que quebrasse o monopólio dos latifundiários sobre a produção rural e a separação oficial de Estado e Igreja. E, bem, isso não era exatamente o que estava nos planos do Kerensky, o que deixava tudo meio tenso. Nos meses seguintes à queda do Nicolau II, que foi mantido em prisão domiciliar no Palácio de Inverno com a Família Real no primeiro momento, ocorre a libertação dos presos políticos e Vladimir Lenin e Leon Trotsky voltam do exílio para se juntar a Joseph Stalin na liderança do soviete de Petrogrado. Sobre a máxima de todo o poder aos sovietes os bolcheviques começaram a organizar levantes por toda a Rússia através dos sindicatos e ligas camponesas para pressionar Kerensky a romper de vez com a elite do antigo regime. É nessa época que Lenin escreveu as teses de abril e que também surgiu o lema da Revolução Bolchevique, Pão, Paz e Terra, mostrando que o povo queria, mas o governo oferecia guerra, fome e a terra continuava nas mãos dos latifundiários. Enquanto os partidos da Duma discutiam, a inflação batia na casa dos mil por cento E a fome e a guerra dizimavam a população E por isso os trabalhadores começaram a se radicalizar E voltaram os olhos e ouvidos para o que os bolcheviques ofereciam Em julho, ocorreram alguns protestos e greves Que foram chamadas de Jornadas de Julho, mas foram reprimidas Eu gosto desses nomes óbvios, pois fica um calendário mais claro tipo, 10 de abril, Jornadas de Julho Tá ficando, fica ficando uma fase, entender. Enfim. É importante dizer que, em grande parte do território, a administração pública já era controlada pelos sovietes locais, sob coordenação do soviético de Petrogrado. Para combater milícias armadas que buscavam reestabelecer o czarismo, foram criadas as Guardas Vermelhas, que, posteriormente, seriam unificadas no Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponesas por Trotsky. Em outubro no calendário juliano e em novembro no calendário gregoriano, os guardas vermelhos tomaram controle das ferrovias, estações de telégrafo e portos, com o apoio de brigadas anarquistas de uma ponta a outra do país e cercaram Petrogrado. Sem chance de resistir, Alexandre Kerensky abandonou o posto de primeiro-ministro e se exilou dos Estados Unidos. A quarta duma foi dissolvida pelos revolucionários socialistas e foi realizado em Petrogrado o Congresso dos sovietes de toda a Rússia, que nomeou Vladimir Lenin como o primeiro presidente do Conselho do Comissariado do Povo, órgão máximo da Rússia revolucionária. Alguns dias depois, teve a realização do segundo congresso, quando o um novo governo firmou uma aliança entre socialistas radicais e moderados para começar a reestruturação da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. E é nesse momento que o quadro de hoje se passa. Capítulo 7 – Todo poder aos soviéticos O quadro Lenin proclama o poder soviético no Palácio de Smolny é um quadro de Vladimir Serov de 1952. É um óleo sobre tela com 160 cm por 120 cm, sendo sua largura aproximadamente correspondendo ao tamanho médio de uma pessoa deitada. É uma obra figurativa, do estilo realismo socialista, e mostra Lenin discursando para trabalhadores dentro de uma das salas do Palácio de Smolny. As figuras representadas possuem contornos suaves para simular a realidade, e se utiliza bastante luz e sombra para simular o volume das figuras. A obra pode ser dividida ao meio, onde na parte superior vemos toda a arquitetura neoclássica do palácio e na inferior a multidão de trabalhadores olhando para Lenin discursando. Na parte inferior vemos Lenin do lado direito da tela, em cima de uma tribuna, ficando um pouco elevada em relação aos trabalhadores. Lenin está com o braço direito estendido em direção aos trabalhadores e em sua mão esquerda segura alguns papéis. Lenin é um homem de pele bege clara, com 47 anos, careca, com cabelos apenas na parte lateral e traseira da cabeça, com uma grande testa e sobrancelhas grossas que estão franzidas. Usa bigode e barbicha e todos seus pelos são castanho claro. Sua boca está aberta discursando. Veste um terno com gravata, ambos pretos. Atrás de Lenin na tribuna, nesta versão do quadro, vemos quatro trabalhadores que olham para ele com admiração. Todos homens de cerca de 30 anos, de pele bege clara e com casacas e chapéus. Mas embaixo, fora da tribuna, temos uma multidão de trabalhadores que se estende por todo o espaço do palácio. Todos olham para Lenin maravilhados, alguns de boca aberta, outros sorrindo. O artista reproduziu a ilusão da perspectiva ao produzir os rostos e cabeças cada vez menores, à medida que ficam mais para o meio do quadro, mais longe de nós, observadores. Algumas figuras chamam atenção na multidão. Da esquerda para a direita, vemos um rapaz de uns 35 anos levantando um fuzil e olhando sorrindo para Lenny. Ao seu lado, uma mulher de pele bege pálida, loira, com cabelos presos em tranças, com a mesma expressão maravilhada, usando um chale branco. Outro trabalhador, ao fundo, próximo a uma coluna, issa uma bandeira vermelha e outro rapaz levanta outro fuzil, próximo à segunda janela inferior. No canto direito do quadro, temos um jovem de costas, virado para Lenin, levantando em comemoração seu capuz de soldado na mão direita, com o punho fechado. Um homem velho está do lado dele, com barba longa e quase pendurado na tribuna, um rapaz loiro segura com as mãos a bandeira vermelha no canto extremo direito do quadro. Na parte superior, vemos as paredes do palácio, em tons de bege pálido, quase em tom pastel. Do canto superior esquerdo do quadro, vemos um lustre iluminando a cena, mais próximo do observador. Atrás da multidão, existem duas colunas, uma à direita e outra logo atrás do braço de Lenin. As grandes colunas são no estilo coríntio, que se traduzem em uma cúpula, com duas espirais cada uma para um lado, e motivos florais e herbais abaixo dessas espirais. Entre as colunas, vemos duas janelas na parte superior e três na parte inferior, próximas aos trabalhadores. As janelas com vidraças azuladas denunciam ser noite. O termo Smolny, que nomeia o palácio, significa, literalmente, lugar para discurso. Esse quadro representa a reunião histórica do segundo congresso de todos os soviéticos. Vladimir Serov pintou a versão original dessa pintura em 1947, onde aparecia Stalin, Sverdlov e Dzerinsky. Stalin, mais próximo de Lenin, está de perfil, com cabelos pretos curtos, com topete, um bigode grande, blusa verde e casaca marrom. Sverdlov está do lado de Stalin, com cabelos ondulados e mais cheios que o de Stalin, com óculos redondos, bigode cavanhaque e blusa social verde. Dzenrinski está atrás dos três, parecendo entre o ombro de Sverdlov, apenas seu rosto magro de perfil, com testa larga, nariz fino e cavanhaque com longa barbiche. A pintura era tão importante que Mao Tse Tung foi presenteado com ela. Nas versões pintadas após 1956, após a morte de Stalin e a busca por destruir o culto a personalidade do mesmo que tinha se formado na URSS, as figuras atrás de Stalin foram substituídas pelos trabalhadores comuns não reconhecidos que descrevemos aqui no quadro. O artista Vladimir Serov era uma criança de sete anos, quando a Revolução Russa de 1917 aconteceu, e teve toda a sua formação artística durante a URSS, sendo um membro da Academia de Artes em 1954 e ganhando medalha de ouro do Ministro da Cultura em 1958. Ele faleceu em 1968. Capítulo 8 – Os Processos Posteriores Sob a liderança de Lenin, a cúpula do partido sabia que a tomada de poder na capital não era o bastante para consolidar o um novo governo. Portanto, as primeiras medidas do Conselho do Comissariado foram focadas em unificar a estrutura administrativa do país através dos sovietes locais. Essa ideia é de uma política baseada nos sovietes uma república soviética Deu origem à organização Que hoje chamamos de centralismo democrático Na qual os trabalhadores manifestavam Suas vontades através dos conselhos locais Onde eram eleitos delegados Para as cúpulas regionais Que por sua vez enviavam seus representantes Para os congressos nacionais do partido Nesse processo de decisão As discussões Partiam da base para o topo Da pirâmide política E o debate era livre e acalorado Porém uma vez tomada a decisão, ela era seguida por todos os membros do partido de forma unificada. Foi ordenada a saída imediata da Rússia da guerra e o retorno de todos os soldados que estavam no front. Essa medida resultou no avanço alemão e austríaco sobre o leste europeu durante os meses de negociação que resultaram no Tratado Brest-Litov, que firmou a paz entre Rússia e Alemanha em março de 1918. É nesse período também que se forma uma grande brigada anarquista entre os camponeses da Ucrânia para impedir a tomada do país pelas forças do Kaiser, tendo o revolucionário Nestor Makhno como principal figura. Com o retorno das tropas para a Rússia, o ministro da defesa Leon Trotsky unificou as guardas revolucionárias e criou o Exército Vermelho para defender a integridade da revolução contra as forças reacionárias. A estratégia adotada pelo governo para combater fome, desemprego e conter a inflação começou com a nacionalização e a estatização dos meios de produção de toda a Rússia, tanto as fábricas quanto as terras do campo. Nas zonas urbanas, a nacionalização resultou no controle direto das fábricas pelo Estado, que direcionou a produção nacional para a recuperação da infraestrutura do país e para a produção de material bélico para garantir a defesa da revolução. A expansão da indústria de base também tinha o intuito de promover um cenário de pleno emprego no país, onde ajudava a combater a miséria e aquecia o comércio local das cidades, chegando ao ponto da criação da lei que instituiu o trabalho obrigatório em toda a Rússia. Na zona rural do país, foi realizada uma reforma agrária em moldes quase capitalistas, uma vez que as terras não foram coletivizadas, mas distribuídas entre as famílias camponesas com título de propriedade, o que preservava a produção agrícola e, ao mesmo tempo, diluía os latifúndios e consolidava o apoio do campesinato ao partido. Como política monetária, o governo estatizou todos os bancos da Rússia e promoveu uma campanha de congelamento de preços. Frente às críticas desse pacote, feita pelos socialistas mais radicais, Lenin afirmava que era necessário dar um passo atrás para dar dois passos adiante. No campo social, as reformas foram no sentido de combater as desigualdades de classe, etnia e gênero que estavam profundamente enraizadas na Rússia. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo foi não somente a separação entre Estado e Igreja, mas a promoção de um Estado ateu, relegando qualquer atividade de cunho religioso ao âmbito exclusivamente privado. A intenção dessa reforma na estrutura do Estado era afastar a influência da Igreja ortodoxa na política, além de combater o controle ortodoxo sobre a população e abolir a discriminação religiosa na Rússia, que historicamente era uma nação multicultural. Isso também se refletia nas políticas promovidas pelo Comissário do Povo para as Nacionalidades, o Joseph Stalin, que instituiu a igualdade racial e oficializou a Rússia como um Estado plurinacional. Stalin também defendeu a autodeterminação dos povos de todas as antigas províncias imperiais, das quais a Finlândia foi a primeira a declarar sua independência. Outras duas figuras importantes nessas reformas sociais foram a professora e escritora Nadezhda Krupskaya, uma das mentes por trás do processo revolucionário desde 1905, e que promoveu a universalização do ensino básico e superior na Rússia, quando foi nomeada Comissária do Povo para a Educação, e a congressista Alexandra Kolontai, uma importante revolucionária bolchevique, sobrevivente do massacre do Domingo Sangrento e responsável por promover dentro do partido as principais Principais políticas de igualdade de gênero da Revolução, como o combate à violência doméstica, promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres, a legalização do divórcio e do aborto e a criação de creches, lavanderias e cantinas públicas para abolir a obrigatoriedade do trabalho doméstico feminino. Adoraria muito, muito falar mais sobre essas mulheres incríveis em uma outra oportunidade. Então, se vocês quiserem, é só comentar lá nas redes sociais do Descriarte. Com a crescente suspeita de infiltração de agitadores reacionários estrangeiros no país, foi criada a Polícia Secreta Bolchevique, a Tcheca, que é a abreviação do nome russo para o Comitê de Emergência, cuja função era investigar, prender e eliminar grupos e indivíduos que se opunham ao partido, o que incluía defensores tanto do regime liberal, da Revolução Branca, quanto da volta da monarquia, mas também alguns revolucionários de esquerda que discordavam das políticas de Lenin. As ações repressivas coordenadas entre a tcheca e o exército ficaram conhecidas como terror vermelho e motivaram críticas não só por parte da comunidade internacional, mas também dos socialistas dentro e fora da Rússia, como é mostrado pelo relato da militante teórica anarquista Emma Goldman durante sua passagem pelo país em 1918. O terror vermelho também marcou o início da separação entre Stalin e Trotsky. Em meio a essa tensão, a família real, deposta pela Revolução de Março, continuava em prisão domiciliar, cujo regime foi endurecido com a Revolução Bolchevique. Em 1918, Nicolau e sua família foram transferidos para uma casa modesta enquanto os revolucionários debatiam se ele deveria ser levado a julgamento, exilado ou executado para eliminar qualquer chance de restauração Romanov. Em julho daquele ano, sob ordens de Lenin, todos os membros da antiga família real foram assassinados por soldados do soviético regional dos Urais. Não caberia nesse episódio falar sobre toda a guerra civil russa que sucedeu nos outros anos. E como que foi o estabelecimento da URSS e outros aspectos mais delicados. Mas caso desejem que eu fale sobre a arte que se desenvolveu após a Revolução, comentem, por favor, lá no arroba Pós fácil. O que fazer? Nesse momento, em que a conjuntura política se mostra tão complicada, devemos pensar o que fazer. Essa situação precária onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mesmo na crise, os bilionários mantiveram e até aumentaram seus lucros, enquanto o brasileiro médio teve que cozinhar a lenha, pois o gás está mais de 100 reais. A URSS cometeu muitos erros. Mas é aprendendo com esses erros que a gente consegue avançar e entender os caminhos que a gente deve seguir. A realidade é dura, mas não devemos deixar isso nos desmotivar. Costumo me denominar como um, um anarco-pessimista, pois entendo o como é difícil, no meio de tanta urgência, ter um plano. É fome, catástrofe climática, violência institucionalizada e projetos políticos contra minorias. Mas, como diria Paulo Freire, que teve seu centenário esse ano, em 2021... Eu recuso qualquer posição
2: fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas, afinal, a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação Nenhuma realidade é assim mesmo, toda realidade está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Mas por que
0: falar do passado? Como Sabrina Fernandes diz em seu vídeo, que está na descrição, a gente já lida com um consenso conservador que opera na sociedade e disputamos esses discursos. A ditadura militar foi outro dia, historicamente, e implantou muito bem o medo de uma ameaça comunista. Estudamos história, pois isso faz a gente entender como chegamos até aqui. Eu acredito que não precisamos inventar coisas que o socialismo malvadão fez para tecer críticas. Houveram sim muitas falhas, mas a direita constantemente inventa coisas que nunca existiram, como um decálogo de Lenin. E isso tem um efeito duplo, tanto de distorcer a realidade, quanto de fazer parecer que os erros não foram erros suficientes, sabe? A esquerda tem que lidar com as contradições existentes. Precisamos falar delas, desmistificar certas imagens. E a gente pode divergir e discordar, pois é através desse debate que poderemos pautar uma nova sociedade sem exploração e injustiça. É olhar o passado e pensar foram erros de pessoas, de circunstâncias? O quanto de pressão capitalista ao redor gerou esse problema? O quanto isso foi algo que não foi pensado na época, mas que agora temos que pensar? A realidade não é binária. Tudo tem contradição. E temos que falar sobre isso com responsabilidade, pensando sobre como evitar as armadilhas. Teve muito problema, mas teve muita coisa boa também. Coisas que são capazes de nos dar esperança. A gente não precisa reinventar a roda. A história é uma ferramenta para observar o que foi feito e adaptar, modificar, melhorar. Lenin, no texto O Que Fazer, de 1902, afirmava sobre a necessidade dos meios de comunicação para despertar em todas as camadas um mínimo de consciência. A pessoa educada de sua realidade é capaz de transformar a sua realidade. Hoje temos meios de comunicação que podem atingir inúmeras pessoas. A necessidade mais urgente da classe operária é a de educação política. E se a mídia hegemônica é dominada pelos interesses de grandes magnatas, é na mídia independente e na colaboração que fazemos as comunicações. A consciência política e a noção de como somos oprimidos nos auxilia a não aceitar explorações. Se você não pode auxiliar na produção de conteúdo, auxilie na distribuição desse tipo de conteúdo. Marque presença. Como compa, Kawan William, professor e doutorando de História Social, fala em seu texto na Jacobin, que está na descrição. A esperança é o que nos move. Não somos meros objetos de forças externas, mas somos sujeitos de nossa história. Muitos reproduzem a ideia de fim da história com a queda do Muro de Berlim. Mas, ao mesmo tempo, temos as comunidades indígenas de Chiapas no Levante Zapatista, temos as experiências de Rojava, as experiências indígenas aqui no Brasil, os levantes no Peru e no Chile que desafiam essas crenças e nos mostram que um outro mundo é possível. Olá, amantes da arte! Esse programa utilizou áudios de Hora News e Jornal da Record, além da última entrevista de Paulo Freire. Eu realmente adoraria poder falar mais sobre a história russa, os Romanovs, sobre guerra civil, sobre arte, concretismo e tudo o que se organizou posteriormente à Revolução, sobre design, enfim, vários aspectos desse jeitinho que Descriarte faz. Eu quero saber de vocês se devo continuar abordando isso ou não. E lembrando, gente, eu tô fazendo um recorte extremamente pequeno em comparação a tudo que eu queria estar tá falando. Então, se vocês gostarem desse tema, vai no comentário do post no Instagram ou no Twitter, descreartpod, e comenta. Ariel, fala mais sobre arte, design e cartazes russos e tudo isso. Pois eu tenho muita vontade de abordar diversos temas, como, por exemplo, a questão de gênero, como foi tratada em diferentes períodos dos 80 anos da União Soviética. Enfim, você já sabe que para ajudar o Descriarte você pode mostrar para seus amigos, escutar lá na Aurelo, que é uma plataforma que remunera nós criadores por Play, e você pode fazer também uma doação pelo Pix, pixdescriartpod.com. E acima de R$ 5, vocês podem pedir um salve, que eu lerei no fim de cada episódio, antes dos erros de gravação. O Descriarte tem voz e roteiro de Ariel Machado, com trilha sonora e edição por Liz 8-Bit. Participação de voz de Margo Moraes, Felipe Paixão e Gaia Paz. Um agradecimento especial a Tiago Gomes, que ajudou na concepção do roteiro. Começou a dar picarro É nervosismo, é sempre assim. Ah! Tá. Do grupo socialista, revolucionário, narodivana... Hum! Peraí. Que russa é foda. tá vendo? Chiado, gente. Não fuma. Eu tô respirando igual um trabalhador dessa época na indústria texto, entendeu? Tá tudo. fiapo de tecido, tá tudo no pulmão. Porque Vladivostok pra ir pro Alaska é de boa. Mas se você bloqueia Vladivostok, fodeu, Você não tem saída. É isso mesmo. Ai, ai. Saudade de boa. Caralhas, putinho, por favor, bota essa música. Eu preciso de referência dos anos 80. Na verdade, essa música de 78. Dimitri. <risos> Tinha que ser Dimitri, né? Meu turno tava muito lotado, né? Então, quando fechou a porta, dividiu... O pessoal meio que em cada lado ficou os coçacos de fora e os cozocos dentro. A tcheca. Tcheca checa tcheca checa, balançada.